0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Je tady Jana Jánová, první prázdninový díl podcastu sedeční záležitosti a zároveň velmi silné téma, protože tentokrát se povídám s ženou, s online podnikatelkou a podnikatelkou Veronikou Mašínovou, která uh, zažila a... Svým způsobem stále žije téma, které je tabuizované, protože je to rakovina. A my s Veronikou budeme povídat také o tom, co jí rakovina vzala a co jí rakovina dala. A také o tom, jak se změnil její pohled na život, na radosti i strasti tohoto života, na podnikání, práci rodinu a všechny ty ostatní lidské věci, které tady na tomto světě máme. Takže nenechte se odradit tabuizovaným tématem, už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Sědeční záležitosti, je tady další díl podcastu a já jsem si dneska do podcastu pozvala jednu úžasnou ženu, která má uh, velký podnikatelský příběh a velký životní příběh a ta žena, možná, že ji znáte, se jmenuje Veronika Mašínová. Ahoj Veronika.
1: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače. Tak a
0: Veronika je webdesignérka a pomáhá podnikatelům nejenom z weby, ale taky s chytrýma aplikacemi. ale nebylo tomu vždycky tak a já o tobě Veroniko vím, že podnikáš už dlouho, ale předmětem podnikání vždycky nebyly webe, takže jak to vlastně všechno začalo?
1: Je to tak. Já jsem začala podnikat 1. 1. 2010, takže už je to opravdu dost dlouhá doba, kdy se na internetu v rámci online podnikání pohybuji. A začínala jsem úplně, úplně ty nejvíc první začátky byly, že jsem, zač- že jsem prodávala uh, jako použitý oblečení, handové oblečení. To jsem dělala prvních pár měsíců. A v rámci toho jsem objevila, že je velký zájem o obuv. Takže jsem vlastně postupně zařazovala do nabídky obuv. Tam jsem se začínala orientovat, protože obor prodej obuvy to jsem nikdy jako nedělala. Tak tam postupně vlastně jsem se dopracovala k tomu, že jsem zjistila, že je velký zájem o zdravotní obuv. A nakonec jsem vlastně v roce 2011 přeznu Otevřela e-shop specializovaný na prodej zdravotní obovy. A ten mi vlastně fungoval až do roku 2018, kdy jsem ho potom prodala, protože já jsem postupně zjišťovala, že mám i jako nadání a schopnost vlastně a bavilo mě to na tu tvorbu webu, protože sama jsem. A svoje podnikání postupně rozšiřovala a k tomu bylo potřeba mít weby, tak jsem se vlastně naučila s nimi zacházet, naučila jsem se je tvořit a postupně jsem potom jako nabídla vlastně ty první služby vlastně v rámci nějakého okruhu svých známých. Říkám, hele, já ti upravím prodejní stránku a pomůžu ti s tímhle a stále S tím začátku jsem to dělala úplně zadarmo, ty první věci a zjistila jsem, že jsem v tom úspěšná, takže jsem nakonec vlastně nabídla veřejně, že teda upravím lidem nebo udělám lidem prodejní stránky, udělám jim beby. A ten zájem byl tak obrovský, mě to byl tehdy hodně jako překvapilo. To bych řekla, že mě to šokovalo, protože tohle to se stalo pře- v říjnu 2016 a já jsem vlastně už v lednu měla úplně plno na několik měsíců dopředu. Bylo to strašně rychle rozjezd. A to mě vlastně zaskočilo, protože já jsem vlastně se dostala do situace, že jsem měla paralelně dvě, teda dva obory podnikání. Já jsem e-shops obuvi. A měla jsem teda ty baby, které se strašně rychle rozjeli a já jsem to přestala jakoby, stíhat. A byla to taková ta situace, že sedíte na dvou židlích a já jsem potom v tom roce 2018 jsem najednou měla takový silný pocit, že no, musím vlastně to změnit, že musím ten e-shop pustit a pro mě to bylo hrozně těžké, protože pro mě to byla srdeční záležitost, pro mě e-shop opravdu byl srdeční záležitost, protože mě to živilo spoustu let s dětmi a bylo to prostě mé mimino, bylo to baby plan, měla jsem tam nějakou vizi a bylo to fakt jako těžké udělat rozhodnutí a nakonec asi ten prodej jsem, jsem uskutečnila s mým přátelům, to znamená přešel do dobrých rukou, oni převzali i tu vizi, tak z toho mám jako radost a vlastně jsem prostě tohle se to opustila a sadila sem, zůstala jsem jenom na jedné židli a to byla ta tvorba webu.
0: Hla Veronika to vypadá, že jsi jako byla vždycky na tom správném místě. Ať už tehdy, když si začínala dělat e shops oboví, se zdravotní oboví, tak vlastně v roce 2016, když jsi se zobula do těch webů, protože... <laughs> obo dvojí mělo asi uh, výrazný úspěch a uh, rozjelo se ti to. Mm. Čím si myslíš, mm-hmm. že to je? Že vlastně si, mm-hmm. my jsme se totiž ještě nezeptali, co jsi dělala ještě předtím, tím, než jsi začala mít uh, e-shop, nejdříve teda sekáč a, a potom uh, e-shop, ale uh, co si vlastně dělala předtím, čím ty vlastně jako úplně původně jsi?
1: Já vlastně nejsem vůbec ničím speciálním. Já mám vystudovano i gymnázium, pak jsem měla roční jako ekonomickou nástavbu, ale nikdy jsem vlastně v podstatě jako v těch oblasti i toho, co jsem vystudovala, jako protože tam byla v rámci nějaká psychologie, nějaký marketing, tak jsem v tom nikdy, nikdy jako nepokračovala, nikdy jsem to jako nezužitkovala. A já v podstatě asi... Od jak živá, ale to vlastně dneska říkám z místa, na kterým stojím dneska, ale tehdy ano. třeba v těch 90. letech jsem to jako neviděla, ale uh, zpětně to jako vidím a dává to smysl, že vždycky jsem sobě asi měla takovou tu potřebu pomáhat lidem. Jo, A to je hmm. něco, co se vlastně táhne i v těch oborech, ať to byl prodej obuvy, nebo je to teď tvorba webů a pomáhání vlastně uh, s podnikáním dalším online podnikatelům. A proto já jsem vlastně po té škole nastoupila normálně do krámu a to byl pro mě mm, jako moc hezký období, protože já jsem prodávala v takovém soukromým obchůdku, kde se prodávaly třeba speciálně na čepice, na klobouky a bylo tam ještě oddělený s parukama. A bylo to pro mě, to bylo jako úžasný čas, protože já jsem třeba milovala, když tam přišla nějaká babička a fakt jsme vybírali ten, ten nějakou tu hučku na tu hlavu a... Mohla se mi jako protože mohli jsme dojít a viděla jsem jak odchází šťastná, že jí to sluší a že jsme vybrali dobře a nebo pak třeba ty paruky tam to bylo zase, že chodili onkologickí pacienti. V té době by mě ani nikdy nedapadlo, že já sama se jednoho dne stanu onkologickým pacientem. A chodili tam prostě onkologickí pacienti. A uh, bylo to pro mě neuvěřitelné, protože já dneska, třeba vzpomínám paní, s kterou jsme se strašně nasmáli, protože jsme zkoušeli ty paruky samozřejmě. Člověk musel naučit jako vytvořit soukromí, vytvořit nějaký jako příjemnou atmosféru kolem toho a my jsme zkoušeli ty, tu paruku a prostě ona nějak se tam uvolnila nějaký jako vlasy a ona prostě jako, jako vlastně měla na sobě pár vlasů z té paruky a, a my jsme se vlastně tomu smáli, že jí padají vlasy, přestože měla jako holou vlastně hlavu v rálu a pamatuju si na to, že to bylo pro mě jako setkání s tím, že i tyhle ty lidi můžou mít smysl pro humor, že jsou jako, že vlastně to první setkání s tím, když člověk je v nějaký těžké situaci, že může mít nadhled, že může vidět ten život hezky, tak, To byly vlastně ty prvotní moje zaměstnání, pak jsem šla na mateřskou a po mateřský vlastně už jsem se... Pak postupně jsem měla jedno dítě, druhý, třetí a pak už jsem se do práce vlastně nevracela, protože když jsme měli to třetí dítě, tak jsem hledala vlastně způsob, jak jak získat peníze, jak vydělat peníze.
0: Rozumím. No... Mě zaujalo to, že tam je vlastně ta linka uh, té pomoci, že člověk chce pomáhat jiným lidem, ať už teda dělá cokoliv. A uh, to je vlastně svým způsobem i taková podnikatelská linka. A já jsem koučka, takže ano, i tam je jako vlastně prvotní záměr pomoci uh, lidem. Uh, je to vlastně, ať už uh, je to vlastně pomáhající profese. Pomáháme. Uh, ale zároveň tam vidím velký úskalý, uh, co se týče té pomoci a rozdávání té pomoci. A, uh, a u sebe to vlastně vidím denně uh, A teďka už skutečně uh, jsem jakoby usazená v tom, že to mám jako hodně usazený a, a žiju to, že nejde pomáhat do nekonečná a nejde v mém případě koučovací příběhy promýšlet, jak by to mohlo být, co bych ještě mohla udělat pro tohohle, nebo jak bychom to mohli vymyslet, aby jemu se to podnikání dařilo. Takže vnímám u těch lidí, kteří pomáhají přesně tady toto. Jak to máš ty s tou pomocí
1: a pomáháním? Teď to myslíš v jakém smyslu?
0: A teď to myslím,
1: já jsem to tam neřekla
0: ex- explicitně, uh, ale myslím to tak, že vlastně velmi často lidé, kteří pomáhají, uh, přestanou jakoby pomáhat sobě a zapomenou na jo. sebe. Uh-huh. že uh, uh-huh. se potom rozdají z té své jedinečné uh-huh. energie.
1: Uh-huh. Jo, uh, tak uh... Ano, tomu úplně rozumím. Vlastně já sama jsem se musela v podstatě, a myslím si, že to je normální, že člověk vlastně učí nastavovat si ty hranice a seznamovat se s tím tím objemem té pomoci, kterou vlastně může dát a kterou, kterou je jako užitečný vůbec dávat, jo. A samozřejmě já jsem se v tom vybíjela i v tom smyslu, že když jsem třeba začínala třeba s těma webama, jo, tam se mi to asi nejlíp uh, znázorňuje. tak člověk má obrovské jako, nadšení. Najednou je tady něco nového, něco, co mu jde. Jo. Teď vidí, že o to je jako zájem, že ty lidi jsou třeba jako spokojení, jsou nadšení. Jo. A to je... T- a to se vlastně potká, jo, to nadšení zvenku, ten zájem zvenku s tím, že já mám prostě tu chuť to dělat a je to prostě všechno úžasné a je to skvělý. A to je ta první fáze, jo, která poměrně třeba u mě poměrně rychle rychle skončila, že jsem si uvědomila, hele, toho není možné, jako dělat tady třeba zadat věci nebo... Uh, Vlastně, protože já jsem tím začínala, první ty věci byly byly opravdu jako zadarmo, protože jsem nemám to vystudovaný. Všechno jsem se to naučila sama, takže v podstatě i v tom oboru jsem se neměla, jako by opřít nějak jako expertně nebo vzdělanostně nebo prostě jo, takže já jsem potřebovala vlastně dokázat, že to umím. Potřebovala jsem získat nějaký vůbec reference, nějaký první zpětný zkušenosti s živejma lidma. A protože ten, ten zájem byl opravdu veliký, bylo to rychle jako úspěšný. Tak potom já jsem nasadila nějaké ceny. A to je zase ta druhá fáze, že jo, kdy člověk uh, teda si, si stanoví nějaký hranice, řekne, dobrý, už to teda nemůžu dělat, některé ty věci v rámci uh, toho procesu zdarma, uh, i když mám proto velký nadšení, tak pojďme teda nastavit nějaký platby. Takže jsem nastavila nějaký ceník a ten ceník fungoval tři měsíce, protože to vůbec nebylo možné potom vlastně uh, zvládnout, protože ten zájem byl opravdu, já jsem velmi rychle měla zakázky na spoustu měsíců dopředu, a dostala jsem se přesně zase do toho, do nového bodu a řešila jsem, jo dobrý, tak teď vlastně v rámci nějaký ty práce hodně dávám, dělám ty weby, ale vlastně se mi to nevrací v rámci finančního ohodnocení. Vlastně jsem došla k tomu, že to neodpovídá, že to takhle nejde, že prostě by se vlastně vyčerpala. A Zase jsme u toho, že se člověk jako musí, musí prvotně dívat na sebe v rámci toho všeho, co dělám. Se musím vždycky dívat na sebe, protože já si hodně uvědomuju, že je to úplně báječný, že tady můžu lidem pomáhat, že jim můžu vlastně nastavovat jejich podnikání, že jim můžu pomáhat s webama, ale k čemu to bude dobrý, když já sama budu vyšťavená, když se uštvu, pak už vlastně nebudu moc udělat nic, nebudu jim moc pomoct takže pak přišla ta druhá fáze možná třetí, kdy jsem vlastně začala zdražovat a to bylo taky, to je, to je, to je kapitola sama o sobě, zdražování podnikání, jo. ten strach, teď to zdražím prostě, nikdo si už nebude u mě objednávat jo. a já jsem tehdy zdražovala více jak o 100%, já jsem měla cenu za hodinu 350 korun tehdy a šla jsem na 850 korun, což bylo obrovský, to, bylo obrovský to, to je prostě, jak kdyby jsem si chtěla říct o milion skoro. A uh, ono se nestalo nic, že jo. Samozřejmě nestalo se vůbec nic. Prostě ty zakázky se objednávaly dál na dalším měsíce. že já jsem postupně zdražovala, zdražovala, protože je to určitá strategie, jak, jak uh, třeba vlastně se ochránit tu svoji energii, jak eliminovat ten, uh, ten veliký zájem, uh, jak to vlastně vyselektovat. Uh, když Teď bych řekla, že jsem ve fázi, že už to je asi úplně jedno, jako mám cenu, protože ty lidi od mojí práci mají zájem a zase se musím učit vlastně nově nastavovat ty věci tak, abych o sebe pečovala a abych si udržela tu energii a tu chuť vlastně i to nadšení do té práce. Jo, protože tím, že já pracuju kreativně, tak tam eh, není to stoprocentní složka, jo? samozřejmě dělám i technické věci, ale je tam ta kreativní část a já prostě potřebuju, aby mi ten mozek fungoval, abych měla nápady, abych eh, pořád dokázala vidět, hm, já čerpám inspiraci, že jo, všude kolem sebe a já ji potřebuju vidět, abych ji mohla vidět, abych ji mohla načerpávat, tak potřebuju vlastně Vysypávat ten vnitřní koš, abych tam zase mohla jako přijímat nové věci a nové podněty, které zase můžu přetavit a můžu je asi vlastně posílat dál právě v těch webech nebo v nějakých marketingových strategiích. Takže ta, je to prostě důležité o sebe pečovat a těch možností, jak to dělat a jak nastavovat ty hranice, abych se pohybovala v tom poli, kde mi bude dobře a kde můžu pečovat, tak těch je samozřejmě hodně. Mm-hmm.
0: Vlastně za tu dobu, co mluvíš, tak já přemýšlím nad tím, co říkáš a vnímám tam, že jsme se dotkli vlastně všech takových těch jakoby bolavých místeček, které nám, asi ne všech, ale spousta věcí zazněla, které nám vytáhne na povrch právě to podnikání. Protože za mě vlastně podnikání a především online podnikání velký seberozvoj, možná, že u vás designéru to bude ještě trošku jinak, protože o vaší práci skutečně je, tam jako nějaký A aspoň to tak jako stále vnímám, že je větší poptávka než nabídka, že vlastně dobrých webdesignérů není, není tolik a že je spousta lidí, kteří potřebují uh, nové weby, ale potřebují taky neustále pracovat na těch webech, předělávat je, protože web je něco, o čemu já říkám živoucí organismus. A když si představím i já svůj vlastní web, tak. Uh, aby byl živý, tak musím neustále spolupracovat s webařkou a předávat vlastně to ze sebe, aby to odráželo vůbec mě jako podnikatelku. Tím pádem je to dlouhodobá spolupráce. Není to tak, a to se asi dělalo dřív, že se prostě postavil na tvrd web a tady to máte a byl prostě tvrdý. Ale teďka je to prostě něco, co co žije, kde se věci přidávají, věci se oddělávají, vznikají nové fotografie, nové služby. A a teď jsem se do toho trošku zamotala, protože to téma je tak široké, ale nicméně rozhodně vy ve baři máte spoustu práce. Takže u vás se projevují takové ty věci typu, musím zdražit, jinak se strašně vyčerpám, nedostanu, musím vydělat objem peněz a zároveň musím tam mít tu rovnováhu v tom, kolik tomu dám času, protože když se přepálím, tak ještě ke všemu, nejenom, že budu unavená a nebudu moc pracovat, ale ještě ke všemu přestane chodit inspirace. Když to u nás kouču, to ještě tam vnímám jednu věc nebo prostě jiných lidí, že ne vždy, protože třeba koučuje skutečně, no, říká se, že se to nemá říkat, že koučuje hodně, ale jako koučuje docela dost. A ono, kdyby všichni lidi se chtěli nechat koučovat, tak jako spousta lidí potřebuje web. Kdyby taková spousta lidí vnímala to, že má potřebu toho koučingu, tak by nás pravděpodobně bylo rád, nebo by nás bylo ještě málo, ale tím, že to stále není zvědoměný, že, že to potřebuje daleko více lidí, než kteří tu službu používají, tak vlastně aj musíme hodně dělat marketing, abychom byli vidět. A, a aby vlastně ty naše kvality byly vidět. A tam je jako další díl té, díl té práce sama na sobě, Protože to není jenom o zdražování, mm. ale i o ukazování sama mm. sebe. No. Uh, hele, jak vlastně souvisí tady tenhle podnikatelský příběh s tím, co ty jsi vlastně zažila nedávno, a už jsme se toho tady dotkli, že uh, ty si vlastně měla rakovinu. Uh, ta nemoc asi hodně ovlivnila. Tebe, chod tvé rodiny, chod tvého podnikání. Budeme mm-hmm. si teďka povídat o těch souvislostech.
1: Mm-hmm. Uh, já si myslím, že, nebo takhle, ano, je to pravda. V uh, podstatě ta diagnóza je čerstvá, přišla minulý rok, minulý rok v létě. Konkrétně je to teda rakoviná tlustýho střeva.
0: Mm-hmm. A
1: uh, já jsem vlastně pak uh, loni musela v září podstoupit operaci, kdy mi uh, kus toho střeva odebrali. Pak jsem měla šesti denní komplikace, velký vleklý po té operaci. A uh, pak jsem nastoupila na chemoterapii Kterou, kterou jsem asi původně nechtěla, já jsem původně na ní nastoupit nechtěla, protože uh, a to je, to je vlastně to, jak takový ten dominový efekt, tak všechno souvisí se vším, protože já jsem asi roka půl předtím, dva roky předtím uh, jsem si právě uvědomila, že uh, vlastně je čas, kdy už můžu, O, nějak víc o sebe začít pečovat, protože já jsem o, v rámci toho svého příběhu to mám tak, že já jsem teda začala podnikat v roce 2010 a v roce 2012 jsem odešla od manžela se třema malinkýma dětma. Tehdy bylo, se stěhovala v listopadu a v tom listopadu bylo čerstvě můj nejmladší ceři pět let. Ta jsem měla syna sedm let a dceru, který bylo deset. A protože ty děti byly opravdu malí a já jsem v podstatě zůstala jako sama s nima, a nastalo mi takový hodně náročný období, protože člověk je volavý a rozbitý z toho rozvodu. A teď tam jsou ty tři děti, teď najednou všechno jen, bylo jenom na mě. Jo. Prostě mám slu, tu, tuto už nemám, a neměla se vlastně teďka mě nějak finančně nepodporuje, takže opravdu jako všechno to stálo a vlastně i do dneška to by stojí na mě. Prostě já ty peníze musím vydělat, já se o nás starám. Jo. A samozřejmě tohle to níst a vyrovnat se s tím, a do toho vlastně řešit prostě ty věci třeba bezprostředně potom do po rozvodu, uh, tak to mě jako hodně vyčerpávalo. A to je třeba to, co já osobně vnímám, i že to jako dospělo uh, právě i k té diagnoze, protože uh, asi. Vlastně Někdy to taky jako je, jo, Někdy prostě já bych vlastně chtěla říct takovou jako důležitou myšlenku, že kolikrát ten život nám jako přinese období, které jsou jako těžký a které nemůžeme nějakým způsobem jako projít jinak, jo, jako já jsem mm-hmm. taky prostě věděla, že musím odejít od toho manžela a bylo to prostě těžký a jako neudělala bych to jinak, já bych to rozhodnutí neudělala jinak a prostě mm-hmm. musela jsem nějakou tu tíhu toho rozhodnutí několik let míst a uh, vím, že to bylo správný, protože mě to samozřejmě posunulo tam, kde jsem dneska, jako myslím, mentálně i nějak životně, zkušenostně. A byla to moje volba a vím, že jsem udělala dobře, ale prostě uh, mělo to i své následky, To že jsem se jako hodně vyčerpávala, pra, pra, pracovala jsem po nocích a uh, myslím si, že to, co mi chybělo v poznání a v té době a to, co vlastně chci dneska tady říct a co mě jako důležitý, je, že uh, já jsem se vlastně propracovala k tomu, abych začala myslet na sebe a abych sebe začala klást na první místo. A to, bylo, to je něco, co jsem mohla udělat jako třív opravdu. Mohla jsem to udělat třív, ale chybilo mi to poznání. A to bych chtěla, aby vlastně dneska říct všem, který poslouchá a budou poslouchat tohle povídání naše, že ať jste v jakýkoliv situaci, tak to první, myslete na sebe a najděte si cesty, jak myslet na sebe, jak se opečovat, protože vždycky to někde, vždycky to někde, jde, jenomže my to potřebujeme si zvědomit, my potřebujeme vědět, já potřebuju pečovat nejdřív o sebe a najít si ty způsoby, jak to můžu dělat. A já jsem postupně k tomu vlastně docházela, učila jsem se to a potom samozřejmě i ty děti rostly, i mně se uvolňovaly ruce, neměla jsem obod podnikání, prostě tak ten život šel, a já jsem potom v podstatě se dostala do toho bodu, to se vlastně vrátím na začátek té otázky, což byly asi ty dva roky před tou diagnózou, že jsem opravdu změnila stravovací návyky, začala jsem, zaplatila jsem si trenéra osobního, začala jsem cvičit. A nakonec v podstatě to skončilo tou diagnózou, tak jak to skončilo i potom tou chemoterapií. A já právě proto jsem na tu chemoterapii nechtěla nastoupit, protože jsem měla pocit, že jsem teď o sebe pečovala, že jsem to tělo nějak nastavila, že jsem jako uh, vlastně na tom dobře a bylo mi hrozně nepříjemný lít, lít do sebe tu chemii a ty strašné jedy. A uh, vlastně na jednou stranu by se mohlo říct, tyjo, tak šest týdnů nějaký komplikace, které byly opravdu hodně nepříjemné po té operaci, bylo to fakt blbý. Ale na druhou stranu mě to vlastně dalo prostor se jako nově rozhodnout, protože ta chemoterapie se nemohla nasadit, pokud uh, jsem nebyla v pořádku po té operaci a Běžně je to takový, že oni hodně spěchají a tlačí na ty, na ty pacienty, aby rychle začali tu chemoterapii, což z pohledu klasické medicíny dává smysl. Ale já jsem vlastně dostala ten prostor, opravdu prostor si to rozmyslet, přehodnotit. Já jsem si tehdy vyžádala názory osmi lékařů, různých lékařů, abych to rozhodnutí udělala správně. A to je je přesně, i tohle je takový malinký střípek toho, jak pečovat o sebe, jo, že že se nenechám bláčet, jakoby nějakou mainstreamovou větví, myšlení a a společností, ale že já se myslím na sebe, furt se vracím k sobě a říkám si, co je pro mě nejlepší, co mám vlastně udělat, jo. Hledám si podklady pro to, abych svoje rozhodnutí pro ten pro ten život vlastně a pro nějaký důležitý kroky mohla udělat správně. Takže já jsem se opravdu dala ten čas. Vyžádala jsem si ty uh, názory těch lékařů a byly to onkologové, byly to uh, neonkologové, byly to alternativní lékaři. Uh, bylo to pro mě jako hodně důležitý. Bylo velmi zajímavý, že i celým tím spektrem, tak jak to bylo různorodý, my všichni doporučili to chemoterapii. Já jsem nakonec na ní šla a uh, mělo to velký vliv na moje podnikání, protože uh, Byť jsem si já myslela, že vlastně, když dělám online, tak sedím u počítače a že budu mít chemoterapii. To je skvělé, že mám takovýhle práci, protože budu jenom sedět a budu pracovat. A realita byla taková, že já jsem nezvládla ani to. Já, mě ta chemoterapie úplně položila a vlastně jsem se dostala do situace, kdy uh, jsem měla nějaké úspory, ale ty úspory uh, jsem velmi rychle uh, vyčerpala, protože Prostě živit nás, rodinu čtyři členou sama. Ty náklady jsou veliký každý měsíc. Takže jsem se pak dostala do té situace, že jsem opravdu bojovala s financema a byli to moji klienti, kteří mě podrželi, a byli to moji přátelé virtuální, kteří mě podrželi, který mi třeba poslali peníze, který mi poslali informace, což pro mě bylo taky důležitý. Takže vlastně já jsem opravdu zažila něco, co si myslím, že je úžasný, že že mě moje podnikání, který který vlastně jsem nějakým způsobem poctivě budovala, mě nakonec podrželo v té lidské rovině, že je to podnikání vlastně jsou ty lidi zatím, že to není ta práce, že to není ten web, že to není prostě nějaká ta znalost a, a prostě nějaký postupy, ale všechno jsme lidi. Já jsem člověk a vlastně i, i v tom podnikání jsou ty lidi. A to byli ty moji klienti a to byly ty moji, moji lidi, který mě sledují na tom Facebooku nebo Instagramu, který fakt v tom se mnou stáli, který se mnou soucítil a který mě podrželi a pomohli. A bylo to pro mě něco tak fantastického. I to, že ty klienti nikdo neodešel, to, Nikdo neodešel. Oni opravdu, jako já jsem si říkala, některý klienty ztratím. Nikoho. Nebyl jediný klient, který bych ztratila. A přišlo mi úžasný, že oni třeba fakt čekali ty tři měsíce, nebo pak ještě ten další měsíc, když jsem se zotavovala, ten nejprvnější měsíc. Oni fakt čekali. Jo? Oni počkali, oni řekli, veru, my tomu rozumíme. A jako pro mě je to něco tak úžasného. A to je prostě rozměr podnikání, který který mně přijde jako fantastický a který mně dává smysl a já jsem strašně vděčná za to, že ho takovej mám a že ho takovej žiju a že něco takového jsem jako dostala v rámci podnikání, protože to je to je mimořádný a je úžasný, že to můžu vidět a že to můžu i sdílet tuhle tu chvíli, že to podnikání opravdu není o tom, jak moc dokonalí jsme a jak moc všechno umíme, ale je to o těch vztazích a o té o upřímnosti a o tom o, vlastně jít do jít do těch věcí opravdu jako poctivě a naplno a dát do toho to svoje srdce a ono se to prostě vrací. Vrací se to na rovinách, který si člověk třeba neuměl třích vůbec představit.
0: Ale veru, to je opravdu hodně velká síla, to, co jsi tady teďka sdílela. Mě by ještě zajímala jedna věc a to je... Ty jsi vlastně do tady do transformačního procesu. V podstatě on, jako žijeme to celý život, ale asi se jako hodně urychlil rozvodem, podnikáním a, a potom následně změnou profese a diagnozou. Že to všechno byla taková jako kdyby transformační, no jde mi tam slovo židímačka, jo? <tějí> <laughs> Jakou Veroniku to vlastně jako nakonec ta ždímačka vyplivla?
1: <laughs> no, hele, já teda se obávám, že uh, asi ždímačky možná ještě nějaký budou, tady život, ale v tuhle chvíli asi uh, ta ždímačka vyplivla Veroniku, která, která je hodně vděčná, která si váží, uh, váží sebe, váží si svého času. To je asi... A času druhých. Tam si myslím, že jsem prožila mm, velkou změnu. Já vůbec v té chemoterapii, když jsem byla, tak tím, že se mi zastavil ten život úplně. Já jsem opravdu celý týden zvládla jenom ležet, bylo mi hodně špatně, byla jsem úplně jako slabá. A uh, to, co mě drželo v tom období, byl můj vnitřní život. A tam to, co se odehrávalo, a to bylo fakt úžasné. Jednak mm, tam přicházely i nové vize a nové věci. A já jsem si uvědomila, že ten čas, který mám, je, je velký dar. A že uh, teď vlastně v podstatě si opravdu vážím každý dne a uh, neodkládám věci. Jo? Neodkládám věci ani... Teď jsem třeba natáčem z Berlína, jsem tady s nejstarší dcerou. Uh, jsme tady prostě na čtyředním výletě, protože, uh, protože jsme chtěli být spolu, protože jsme chtěli jet a protože můžu, protože já nevím co bude dál v životě, co nevíme nikdo. A i když jste tady přejubejte ještě spoustu let, tak to nevím, nevím to. A uh, vážím se vlastně i času svých uh, klientů. Takže třeba já jsem měla takovou slabost, že jsem chodila pozdě, ať na virtuální schůzky nebo na normální schůzky. A dneska si po té chemoterapii hodně uvědomuji, že na to nemám právo, že nemám právo brát čas tomu člověku, to třeba pán minut, ale uh, snažím se opravdu Neříkám, že se mi to podaří vždycky, stoprocentně, ale opravdu se snažím uh, ten čas respektovat a vnímám to. Vnímám to jako, jako dát každý ten den. A to je asi to největší, co jsem jakoby, prožila. A ovlivňuje to i moje podnikání, protože uh, já si uvědomuju, že, hm, že jsem dostala příležitost velikou pomáhat druhým lidem a pomáhat jim podnikání a posouvat to jejich podnikání. A uh, hodně jako vnímám dneska ještě víc, vždycky, když mám toho klienta proti sobě, tu jeho osobnost, toto, že on je, i on vlastně je, má nějaký úkol tady na té zemi a něco předává a má svoje zase poslání a svoje dary a že je to fakt pro mě příležitost, že se s ním třeba můžu propojit a můžu mu nějak pomoct, aby on ty svoje dary a ty svoje věci přezve, přes to podnikání mohl šířit dál a já se cítím za to jako honorovaná, nebo jako prostě výsadu. Já to vnímám jako výsadu, že, že to můžu dělat, že to není, že jsem vlastně vaha vybrána a vážím si toho, vážím si toho, co mám, vážím si toho, co můžu dělat. Mm-hmm. To, je, to je úžasné. Já si myslím, že spousta lidí teďka poslouchá,
0: a jiší dech. Já. Vnímám, že tady tyhle příběhy, které, kde se člověk vlastně dotkne smrti, tak bývají samozřejmě ty nejsilnější, protože ať je to tak, či není, smrt přece jenom znamená do určité míry nějaký konec něčeho, i když věříme na další životy, tak tím něco končí, možná, že něco nového začíná a a my přece jenom jsme lidé a lpíme, a je správně, že lpíme, lpíme na tom životě a chceme, chceme žít, a že když se dotkneme té smrti, tak může vlastně přijít ta největší transformace. Nikdy mm-hmm. se mi to nestalo, zatím se mi to nikdy nestalo a jsem vděčná, že se mi to nestalo. Mm-hmm. Nicméně i já jsem se uh, svým způsobem teďka uh, v průběhu ledna vlastně dotkla, hlubokého vyhoření a především jako na úrovni těla jsem se přestala hýbat. Takže mm-hmm. jsem si prožila taky nějaké svoje chvilky, kdy mohlo dojít k transformaci a mnoho, mnoho věcí se změnilo. Změnilo se ve mně, v mém podnikání. Mm-hmm. Jedna věc mě ale ještě zajímá, protože já tady mám nějakou svoji zkušenost, ale tvoje zkušenost. Jak se vlastně, ty jsi Vykládala o tom, jak se zachovali tví přátelé, tví klienti, jak, kdo ti pomohl vlastně. Jak to vlastně nesla tvoje rodina? Máš tři děti. Mm-hmm. Jak, jak vlastně na to reagovali děti, které už v dnešní době nejsou tak malé, že? Mm-hmm. Jsou lidé, kteří uh, mají samostatné
1: myšlení. Tak povídají. Mm-hmm. Uh, no, já musím říct, že uh, ono to bylo takový zajímavý, protože já jsem tu diagnózu dostala loni v, v létě, v srpnu, protože já jsem v červnu byla na kolonoskopii, kde mi to vlastně, uh, pan doktor našel polyp, ten polip odebral a poslal ho na histologii a ob, objednal si mě do poradny potom na srpen. A uh, já jsem šla do té poradny, já, já jsem vůbec, jako já jsem vůbec nic nečekala, prostě vůbec nic. A on mi teda oznámil, že ten polip byl zhoubný. A mně to vůbec nedošlo, co mi řekl. Mě to, vůbec, mě to došlo až druhý den, co mi vlastně řekl. A já jsem to aha, to, je, to asi jako není dobrý. A následně potom mi řekl, ale vlastně ta prognoza, no, nebo ten závěr z té histologie byl obrovsky optimistický. A tam ten lékařský postup je automaticky takový, že oni vždycky odebírají kus toho střeva, kde vlastně byl ten nález. A on mi říkal, to je v vašem případě, je to takový jako preventivní, v podstatě jako uh, bychom to skoro nemuseli dělat. Ještě se sám radil s primářem onkochirurgie, jestli vůbec to dělat, protože vlastně z té histologie uh, tam uh, v podstatě ten nález byl takový, že to jako úplně neindikovalo tu operaci, mm-hmm. ale se shodli, že jo, že to prostě se udělá ta operace. A já jsem v tomhle tom vlastně jela, um, o nic nejde prostě, teď odebrali polyp, odebrali střevo, je to jako skvělý vlastně mi nic není, jo, Jaká se, pak, jako mě to vůbec, po mě, po mě to úplně jako stejkalo. A právě ten velký šok a ten, ten velký zlom byl to, když mě propouštěli z nemocnice po té operaci, tak za mnou přišel ten doktor s propouštěcí zprávou a říkal, mám pro vás prostě jako špatnou zprávu. Našli se metastázy v těch uzlinách, střevních z té histologie. A na mě to to, to, byl, to byl ten největší vlastně zlom. To byl ten moment, kdy uh, mi to došlo, že je to prostě špatný. A on mi říkal, že potřebujete následná péče. A já říkám, uh, následná léčba. A já říkám, co to znamená ta následná léčba? A jsem ani nevěděla, jako o čem mluví. A on mi říká, no to je jako chemoterapie. A já vlastně v tu chvíli ten pocit, že se to týká mě, že najednou, jako, najednou to všechno jako na mě strašně dopadlo a já přesto jsem měla rozřezaný přícho. neměla jsem žádný odvoz, vzala jsem tašku, šla jsem domů pěšky, celou cestu jsem brečela, doma jsem si, a celou cestu jsem si říkala, jak to řeknu těm dětem, jako, já jim to vlastně musím říct a teď tu nejstarší dceru jsem měla pryč, byla, byla odjetá, cestovala, dobrovolničila v zahraničí a doma jsem měla nejmladší děti nejmladší dvě. Oni už jsou opravdu veliký, ty děti, nejstarší dceři je 21, Danielovi bylo letos 18, simulně 16, takže ty děti jsou velký a to je ale jedno, ono to je asi v tomhle je to úplně jedno, vlastně má jenom mě a takže jsem vlastně přišla domů a na to se stejně nedá připravit. Já jsem se snažila nějak poskládat si něco, ty slova a věty, ale pak prostě jsem přišla domů, prostě jsem jim to řekla a bylo to v takovém tom nejzranitelnějším vlastně momentu. protože já sama jsem byla... Převálcovaná mýma pocitama. Byla jsem, měla, vlastně nedokázala jsem se v tom vyznat. Jo. Měla jsem pocit, tak já umůžu. Prostě najednou mám tady diagnózu rakovina tlustého střeva třetího stupně. To, co děláte první, jdete vyhledávat na internet. A jo, a teď ty prognózy jsou prostě blbý A teď všechno mi to jelo a prostě jsem to těm dětem řekla. Byla jsem upřímná, mluvila jsem opravdu tak, jak jsem v tu chvíli na tom byla. A ty nejstarší že jsem to musela zavolat, což mi bylo hodně, to bylo hodně těžké. To bylo hodně těžké, jsem mi to vlastně nemohla říct, nemohla jsem jí obejmout, protože uh, přesvěděl, když to člověk řekne, tak se uvolně, že jo, prostě jsme a um, no. To bylo prostě těžké. To je jasný. To jo, takže jako tohle bylo takový, ten začátek byl těžký, ale pak samozřejmě ty děti, a to je to, co já vnímám, že oni přijímají uh, můj postoj k tomu, že přijímají můj pohled. Že, uh, a tak si myslím, že to funguje, že vlastně my těm dětem, a možná já o to víc, že jsem s těma dětma sama, tak oni opravdu mají jediný vzor ve mně, uh, tak uh, asi mám tu výsadu, že a zároveň tu zodpovědnost, že musím učit nebo můžu učit tomu, jak věcem přistupovat, jak na ně můžeme reagovat. Jo? A pro mě já jsem v té první fázi byla rozbitá, nevěděla jsem jak se k tomu postavit, měla jsem špatné myšlenky, měla jsem prostě blbě jsem uvažovala a byla pesimistická, ale postupně jsem samozřejmě získala čas, postupně jsem si v tom začala hledat cestu, začala jsem přemýšlet, jak se k tomu mám postavit a Myslím si, že tohle to bylo, já je do dneška, je pomocí pro moje děti, že vidějí, jak se k tomu já stavím, jak s tím já bojuju, jak já si to řeším a jak vlastně přicházím k novým poznáním a to, co je třeba pro mě těžký a to, co v rámci teď třeba řešíme v rámci naší rodiny ve vztahu k této diagnoze, je, je to právě to téma smrti, který si zmínila, protože... Uh, já si přeju tady dlouho, uh, já prostě dělám věci pro to, abych byla zdravá, ale já nemám žádnou zároku. Prostě já můžu dělat cokoliv a stejně můžu při další kontrole, mi můžu říct, ale to je to špatný. Jo. A uh, můžu prostě umřít, můžu umřít prostě za pár měsíců, můžu umřít prostě za rok, no, ale můžu umřít třeba za deset let, za dvacet, já to nevím. Jo. A to je třeba úplně něco nového. mluvit o tom s dětma. Uh, vlastně pro nás je to opravdu reálná. Představa toho, že já tady třeba nemusím za rok být, a to je mm, asi předat to těm dětem nějak, jako, aby i viděli. A já sama fut v, tom, jsem v tom procesu, protože ono to není lehké jako postavit se k tomu, že já jako jediný člověk, který ho mají, abych tady třeba nemusela za rok být, to je těžké, prostě pro všechny. Ale to je život, jo. A já vlastně zase si říkám, Mám aspoň tu možnost vlastně tohle téma řešit a tohle téma reálně jako uh, přinášet a můžeme se s tím srovnat, můžeme si v tom najít, jak, uh, jak se s tím můžeme vyrovnat, nebo už jenom připustit si tu představu. Jo, děti jako vždycky říkají, mami, ty nesmíš umřít a ty neumřeš. A ono, to je všechny, a ale stejně se člověk musí jako připustit tu realitu, že se to může stát. A, takže to jsou věci, které třeba v rámci té rodiny a těch dětí jako řešíme a čím jsme si prošli. A jako pro mě třeba ještě já mám jako další, jako jedinýho ještě nejbližšího člověka, mám tátu. A třeba tam to bylo pro mě ještě taky hrozně těžké, protože já jsem to tátovi nechtěla jako nějakou dobu říct. A když jsem měla komplikace po té operaci, tak já jsem potřebovala, já jsem denně jezdila na čištění ty rány. A měla jsem jako velké bolesti a nemohla jsem pořádně chodit a potřebovala jsem, aby mě tam vlastně vozil, protože já nemám auto, nejsem řidička. Takže jsem to potřebovala tátovi říct, a to se taky pamatuju. To bylo taky, jako jsme seděli vlastně na gauči a teď já, moje máma umsala na rakovinu. A tátová druhá přítelkyně mě umsala na rakovinu. A ten táta prostě má v tom si svoje, prostě je to pro něj hrozně těžké. A já jsem říkala, jako, jak, jak mu to můžu říct, jak tam, teď, a ty jsme tam seděli a říkám, a teď já jako jeho cena mám říct, že mám rakovinu. To prostě bylo hrozný, tak hrozný. A, ale zvládli jsme to, taťka se k tomu prostě taky jako postavil dobře a, a zase teď třeba po té chemoterapii, vlastně my jsme, my jsme se našli i v tom, je moje 71, taky neví, jak dlouho tady bude a našli jsme se v tom, že si dopřáváme čas spolu, takže už i letos jsme dvakrát spolu cestovali, jenom my dva, ještě na podzim se chystáme na, na další cestu a zase, to jsme zase u toho máme jenom nějaký čas a nevím, jak dlouho tady budeme a je to i součást prostě té sebelásky, tý péče toho, že si uvědomím ty hodnoty, které vlastně v životě chci mít a lidi, kterých v životě chci mít a na čem mi záleží a mě záleží na mojí rodině a proto prostě teda mám čas s proto prostě plánuju vědomě ten čas s tím tátou, protože, protože můžu a protože nevím jak, jako, jak dlouho tady budeme a to jsou věci, které ovlivňují můj život a které mi taky teď dávají vlastně tu radost do života. Děkuji moc.
0: Mě teďka napadla jedna otázka, která je, která je jakoby náročná a je to koučovací otázka a je to náročné i pro kouče tady tohle otázku dávat, ale ona se v ta otázka dává v takových transformačních pomentech a já si myslím, že tady patří. A to otázka zní, a bude to vlastně taková uzavírací otázka tohoto podcastu, potom si ještě popovídáme, kde tě lidé najdou, kde si můžou objednat třeba konzultaci s tebou nebo objednat si web, ale tohle bych nerada vynechala. A otázka zní, jaké je v tom vyšší dobro? Uh-huh.
1: Já si myslím, že to vyšší dobro je určitě v tom, že tím, že já zažívám tyhle zkušenosti, tak mě to mění. A já tyhle z změny, které prožívám, můžu sdílet s druhými lidmi a je, můžu inspirovat a posouvat. A to já vidím jako velmi důležitý. A taky to dělám. Taky to dělám. Dokonce jsem po té chemoterapii vydala takový sešitek, jmenuje se Láskavníček, a má podtitul Kousek lásky a dobra. A to je ten kousek lásky a dobra, který já jsem zažila, který jsem poznala, který jsem si nějak sformovala. Jsem dala do sedmi krátkých myšlenek a příběhů a posílám ho dál. A můžou si ho lidi koupit a můžou se inspirovat, můžou si ten kousek lásky a dobra prostě prožít, vzít skrz ty řádky. Můžou láskavníče koupit druhým lidem a posílat ho, zase ten kousek šířit, protože Láska a dobro je to, co potřebujeme a to, co tenhle svět potřebuje. A uh, já jsem děčná za to, že uh, byť uh, jsem prožila ve svém životě těžké chvíle, to byl třeba rozvod, ať to byla teď ta diagnóza, chemoterapie, tak uh, jsem skrze to dostala a poznala zase další kousky lásky a dobra. A mm-hmm. tak je posílám dál a to je to, je to, to vyšší dobro, úplně jednoznačně. Děkuji, děkuju za odpověď, to bylo úplně úžasné. A
0: jak spousta lidí vlastně má výzvu v tom na tohle odpovědět, protože téma ještě není zpracováno, tak u tebe jsem vnímala, že, že to vlastně, že s tím hodně pracuješ a že už velikánský kus máš zpracovaný. A takže Laskavníček. Laskavníček si můžeme koupit u tebe na webu. A co se ještě můžeme koupit, nebo na co se ještě můžeme mm-hmm. podívat u tebe
1: na webu a jak se vlastně jmenuje ten web? <laughs> Jasně. Já mám dva weby. Jeden mám na, je osobní, je na moje jméno, veronikamasinova.cz. Tam je možný koupit právě Laskavníček. A pak mám druhý uh, web uh, na to moje podnikání na to uh, webovou uh, část a na to online podnikání. Ten se jmenuje báječný web, takže web.cz a tam je možný si objednat moje služby na tvorbu nového webu nebo na redesign stávajícího webu. Jsou tam nějaké online kurzy. Uh, je tam možnost uh, si objednat i třeba vytvoření e-booku, nějakých PDF dokumentů nebo právě konzultaci.
0: Mm-hmm. Moc krát děkuju a děkuju Veroniko, že jsi k nám přinesla tento silný svůj vlastní příběh, který neustále žiješ a prožíváš a s tebou ho prožívá tvá rodina, ale zároveň eh, i eh, přátelé a klienti, eh, kteří tě podpořili a podporují. Takže to je moc krásné a moc děkuji, že jsme tě tady mohli mít a že si přijala pozvání do podcastu srdeční záležitosti.
1: Já taky moc děkuji za pozvání, jsem moc ráda, že jsem mohla sdílet svůj příběh a děkuji Jani, že jsi založila tenhle ten podcast a že i ty, že vlastně ty příběhy, které nahráváš s lidmi, šíříte lásku a dobro. Díky,
0: díky. A já dneska to tímhle uzavřu. Mějte se krásně, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Sedeční záležitosti. Tohle bylo hluboké a já to ve vás nechám snít. Ahoj. Tak co říkáte, to ale byla inspirace pro život od člověka, který to má z první roky. I já se ve svém životě snažím šít přítomným okamžikem a snažím se žít radost. A takže s velikánskou radostí vám chci říct, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti, že se zrodil nový podcast. Jmenuje se Žijeme Human Design a první díl vyjde už příští týden, tady na Audiolibrex, Takže budu vás informovat o tom, jak se mi podcast točí a uh, jak nám to jde s tím novým podcastem. Mějte se krásně. Krásné léto přeji.